0: No sé cuántos meses no hemos subido un episodio, pero desde principios de 2021 ha pasado todo esto. México recibió este martes un nuevo cargamento de vacunas contra el coronavirus, con 439,725 dosis. Así el gobierno federal se alista para dar inicio a la vacunación masiva de la población. La elección de los comercios de videojuegos GameStop ha subido a un ritmo desconcertante. Una alza impulsada por un grupo de operadores en cruzada contra el establishment. Seven, seven, four, Discusiones políticas y de interpretación de la ley, así como la falta de quórum, provocó que este miércoles el Congreso de Quintana Roo optara por aplazar la discusión para la despenalización de la bordo Ya se Estado. encuentra en el reclusorio Oriente. Fue detenido por el delito de tentativa de violación equiparada grabada en contra de Nat Campos. Arturo N., LeBron James became just the third player in NBA history to score 35,000 points. La auditoría superior de la federación en donde su informe de la cuenta pública 2019 detallaron que el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco era 3.3 veces superior al estimado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el secretario de Hacienda Arturo Herrera aseguró que cuando menos hubo un error del 75% en el cálculo de los el que favor. no hay fíjate nada más, no hay un sistema nacional de información de feminicidios ni estadísticas oficiales confiables de violencia contra las mujeres por lo que pues, evidentemente es necesario algunos necesarias no ya chole el proceso electoral de este 2021 en México se ha convertido en el más violento cumplió un mes del accidente en la línea 12 del metro que dejó 26 muertos y casi un centenar de personas lesionadas por cierto aún hay personas que están No puedo creer que está pasando esto otra vez Hola amigos, amigas, amigues Que me están escuchando Esta vez, desgraciadamente más bien, voy a grabar el episodio solo Pero la verdad, sentí que era un episodio importante y ya lo tenía que sacar Y mi hermana ha estado muy ocupada, entonces no ha podido grabar Bueno, no pudo grabar esto conmigo pero me, me emociona mucho ya estar otra vez grabando, grabando, bueno, reviviendo el proyecto del podcast, su podcast, La política, los de nadie. Eh, no sé, es que no sé, o sea, estoy, estoy emocionado porque ya desde hace tiempo había querido revivir este pequeño proyecto que ya, llevaba, ya llevábamos unos cuantos meses con él, pero pues no sé, o sea. Hubo, hubo un momento en el que dejamos de subir Y aparte me acuerdo que Bueno, yo estoy en la universidad en línea Entonces me empezaron a dejar una que otra más tarea Y como que, bueno O sea, no podía Y mi hermana pues se desapareció un rato Es que por cuestiones de trabajo Entonces no estuvo aquí viviendo con nosotros Entonces pues bueno, no podíamos grabar a los dos Pero este siento que es muy importante Porque, adivinen qué Bueno, creo que ya todos sabemos Mañana vamos a votar Exacto, en mañana 6 de junio de 2021 son las elecciones. Entonces, yo sé, hay mucha gente, incluyéndome a mí, o sea, yo, yo no sabía, hasta hace unos días, yo no sabía por quién votar, porque de verdad siento que este, este tema de las votaciones, bueno, y va a ser la primera, yo creo que como muchos, va a ser la primera vez que voy a votar. Y en primera no sé ni cómo funciona, nunca he visto cómo es un proceso de votación, ni nada. Eso supongo mañana lo vamos a descubrir. Eh, de hecho, ahorita tengo que revisar en qué zona me toca, porque aún no he revisado. Jeje. Pero sí, o sea, vamos a hablar, el episodio va a ser todo, completamente eso, no sé cuánto va a durar. Pero estén, prepárense para escuchar solo mi única linda voz, eh, hablando de un poco, un poco de política. Para, para entender, bueno, no, no para entender, pero para que... Las personas, o sea, los jóvenes, pues como nosotros, yo sé que luego estamos perdidos en por quién votar, pues no los conocemos, De, yo hasta les digo, hace días yo no sabía ni cuántos candidatos había, o sea, sé que Mara lesama se está religiendo y sé que estaba Chucho Pol <ríe> por el PAN y PRD, pero yo hasta ahí, y ya fue hasta que me, me puse a investigar y bla, 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 para poder hacer este podcast y espero ayudarles que puedan tomar una decisión. Lo voy a hacer de la manera más objetiva, no voy a dar... O sea, hablando desde una perspectiva de un ciudadano de 19 años que apenas está entendiéndole este mundo de la política y que va a ejercer su derecho, que es literal el derecho probablemente más importante... Bueno, no no más importante. <ríe> creo que todos los derechos son importantes. Pero la base de nuestro sistema, que es la democracia. La democracia se basa en que nosotros podamos votar, ¿verdad? Entonces... Eh, pues sí, perdón si... Sí. Digo, no es como no sé si alguien haya estado esperando nuestro regreso. <risa> pero yo sí. Y, y perdonen si desaparecimos sí, sí. y así. Han pasado... El mundo está muy loco, la verdad. Y México es un caos. Han pasado demasiadas cosas en este país y en este mundo durante los meses que hemos desaparecido. Y la verdad, hay veces que cuesta trabajo el estar siguiendo las noticias, ¿no? <risa> um, pero no se preocupen. A todos nos pasa. Eh, está muy cañón seguirle el, el paso a, eh, a todas las situaciones tan, ¿cómo decirlo?, tan culeras <risa> eh, que, que pasan en el mundo y en el país especialmente. Pero bueno, eh, vamos a ello. Ahora sí, vamos. ...al tema. Las elecciones 2021. Eh, bueno, son mañana, el 6 de junio... ...y somos... ...aproximadamente 93.4 millones de personas... ...que vamos a ir a votar. Que, de hecho, está categorizada... ...como la elección más grande de toda la historia... ...si no me equivoco. Si quieren, dejen checo... Ah, sí. Estoy en lo correcto. Y, bueno, se van a disputar... ...20.415 cargos... De entre ellos son 15 gobernaturas, 1063 diputaciones tanto locales y federales y 1026 no, 1926 alcaldías y sindicaturas, perdón. Pero igual así como rompió un récord para así decirlo de cuánta gente va a ir a votar. El proceso electoral 2021 ha sido ha sido categorizado también como el más violento de toda la historia. Y estoy seguro que todos hemos visto las noticias en, en, en Facebook o en Insta o en YouTube o... Bueno, si alguien escucha la radio o ve las noticias, lo ha visto. Pero hasta el 31 de mayo se han registrado 782 agresiones contra políticos y candidatos. Y 89 de ellos han sido asesinados. 89. No será tal vez un número tan grande como 100, 200, lo que sea... Pero aún así, no debería, no debería pasarle ni a uno. O sea, con este tipo de cosas. La verdad, no sé si es porque hasta ahorita están sacando este tipo de datos. De hecho, el, el presidente. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, dijo que. No O sea, que en los años pasados ha pasado peor, bla, bla. Pero. O sea, siempre han ocurrido ese tipo de casos. Pero de verdad, México se ha vuelto más violento. O se ha vuelto más visible de la nada, que es más violento. Pero, o sea, esto no debería estar pasando. Interviene demasiado con el proceso democrático pues, que llevamos a cabo en México. Y, Pero es que lo que sucede es que estos candidatos, estos políticos, son normalmente, bueno, trabajan normalmente en, 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 en alcaldías o municipios son a nivel estatal obviamente son pues cuentan bastante, pero a nivel federal son, son 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 mínimos. Entonces, casi nadie le presta atención a los municipios en general hasta que pasan este, hasta que suceden este tipo de cosas. Y les apuesto que hay que hay situaciones que han pasado en municipios que de, la, de las que nos enteramos. Porque así es esto, así es la política. Pero a lo que voy es que Sucede mucho en ese tipo de lugares, porque al ser pequeños, el narcotráfico trabaja bien ahí. Y de hecho lo podemos ver aquí en, en Quintana Roo, en Solidaridad, que es Playa del Carmen, o, en, o aquí en Cancún se ve cómo funciona el narcotráfico en municipios. Y, y muchas veces, si de por sí el gobierno federal no tiene tanto poder o la capacidad, tan o tal vez sí tiene la capacidad y se hacen bien pendejos, no sé, de combatir al narco, imagínense un municipio con policías municipales corruptos, eh, jueces corruptos, eh, ¿saben? Incluso presidentes municipales corruptos, funcionarios corruptos. Entonces, obviamente a nivel municipal todo se ve mucho más grande, ¿no? Entonces lo que pasa es que muchas veces en estas rivalidades políticas algún candidato que está metido en el narcotráfico con el lavado de dinero lo que sea... Pues hace, no quiero decir alianzas, pero puede ser así, por, o sea, por así llamarlo, que tal vez dice, oye, ayúdame a ganar esta elección, que o secuéstralo o mátalo, lo que quieras. Y cuando yo sea presidente o presidenta, pues te dejo, no sé, hacer tus negocios libremente, bla, 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 no sé. Y eso es lo que pasa. Entonces, muchas veces los municipios tienen, o el gobierno municipal, tiene muchos nexos con el narcotráfico. Les digo, aquí se puede ver. Y bueno, eh, también algo muy interesante es que las votaciones por primera vez, creo que nunca se ha registrado algo así, estoy 100% seguro, se van a realizar en medio de una pandemia, la pandemia de la COVID-19 que prácticamente nos ha arruinado a todas nuestras vidas, a todos. Ha dejado a millones de personas alrededor del mundo sin empleo, ha dejado a millones de personas sin familiares, sin amigos, sin eh, eh, sin conocidos. Desgraciadamente, ¿no? Entonces va a ser algo bastante peculiar. Porque a pesar de que somos 90 millones de personas que vamos a ir a votar, los más registrados en toda la historia, somos, bueno, las, son las elecciones más violentas y son las elecciones en medio de una pandemia. <risa> Suena muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno. Hablando ahorita, si alguien, bueno, para informarles, que hasta el 2 de junio se han registrado 227.840 personas fallecidas y 2.420.659 datos, bueno, eh, confirmados, contagiados confirmados. De acuerdo con cifras oficiales, que podemos decir que son más, lo que sea, pero bueno, estas son las cifras oficiales. Eh, pero 220.000 personas, no... Algo, algo que sí me molesta es cuando los... Bueno, los burócratas, los políticos... Por ejemplo, cuando lópez Gatel Habla de cuánta gente muerta hay... Lo dice como sin emoción... sin No muestra ningún gesto... Es como... Ah, sí, hay 220 mil personas muertas ya... o sea Como si no fueran... de o sea, personas... Como si fuéramos un número más... O sea, hay gente que se la, pasa, se la está pasando bien culero... Y ha perdido mucha gente... Conozco gente que... Ha perdido eh, seres queridos... Por esta pandemia... Y pues la verdad el gobierno... Bueno, no quiero tocar, ese es otro tema. <ríe> ese es otro tema, pero ok, nada más esas son las cifras oficiales. Eh, también se va a renovar por completo la Cámara de Diputados. Que de hecho esto es bien importante y esto es bien definitorio para la administración de, de AMLO. Porque esto va a determinar cómo va a seguir siendo la cuarta transformación. Porque a ver, el Congreso de la Unión, que son la Cámara de senadores y Cámara de Diputados también, o sea, el Poder Legislativo, ahorita Morena es la mayoría. Y pues Morena es el partido de AMLO. Entonces, por eso es que a AMLO se le aprueban muchas reformas, eh, muchos proyectos, porque no hay quien le diga que no, nadie le va a decir que no al presidente, porque aún quieran o no, sea con el PRI, con el PAN, con, el, eh, con Morena, sigue habiendo un, en México un presidencialismo muy notable. ¿No? O sea, que el presidente sigue siendo la figura principal. Que, o sea, digo, o sea, por algo tenemos un presidente. Pero en este caso, no tiene un contrapeso. Porque normalmente el poder legislativo se hizo para que el ejecutivo no tuviera tanto poder. Pero, ¿qué pasa si el ejecutivo y el legislativo son prácticamente uno mismo? Pues bueno, pues puede hacer lo que quiera. Bueno, no lo que quiera. Pero puede hacer ciertas reformas, ¿no? Que él parezca que. Son las mejores, pero tal vez a la oposición no. Y pero pues no pueden hacer nada porque son minoría. Entonces vamos a ver si ahora la cuarta transformación va a seguir teniendo más poder o el mismo poder. O pues va a tener un contrapeso, va a tener alguien que de cierta manera los cuestione. Que digo, no estoy diciendo que la oposición sea mejor. O sea, luego la oposición no propone nada. Están todos peleados. <risa> es un caos, pero bueno, caos, caos. Bueno, y dando otros datos, somos 3.5 millones de jóvenes los que vamos a votar por primera vez en las elecciones de mañana. Y bueno, si alguien le quiere, lo quiere checar o le sirve, el INE sacó una aplicación gratis que se llama Mi Primer Voto, que es donde explican todo el proceso, ¿no? Eh, y pues, bueno, y CITO busca fortalecer la participación ciudadana en nosotros los jóvenes y fortalecer valores democráticos en el país. Que eh, bueno, si alguien aquí a checar o, y nos puede decir si le sirvió o no, se llama mi primer voto. Pero ahora, siendo un poco más específicos, en Quintana Roo eh, se renuevan 11 candidaturas y alcaldías. Bueno, digo, 11 presidencias municipales y alcaldías, perdón, eh, 11 sindicaturas y 117 regidurías. Pero algo muy importante antes de, de pasar con, con, con lo que les voy a explicar acerca de los candidatos pasó algo bien interesante hace creo que fue dos días cancelaron la candidatura del partido fuerza por México pues aquí en Cancún o bueno el municipio de Benito Juárez esto el consejo general de eh, bueno el, el consejo general del instituto, instituto electoral de Quintana Roo canceló eh, la candidatura de Isaac Janix no sé cómo se pronuncia Janix Janix supongo Alanis que era, el que era el que estaba con, con fuerza por México, por, bueno, y cito, ejercer violencia política de género contra Mara Lezama. Busqué, e intenté buscar qué le dijo o qué hizo, y yo no vi nada, no, en unas noticias, bueno, que yo busqué, no decía por qué, nada más decía que le cancelaron su candidatura eh, por violencia de género. en contra Bueno, violencia política de género en contra de Mara Lezama. El Instituto Electoral de Quintana Roo, concedió 24 horas a partir de la notificación al, de, al partido Fuerza por México de que su candidato iba a ser cancelado para sustituir la candidatura. La sustitución de la candidatura deberá concretarse antes de la jornada electoral, o sea, antes de mañana, y en caso contrario de que no se sustituya, pues los votos que reciba el candidato Isaac pues serán repartidos eh, proporcionalmente entre todos los partidos políticos que compiten. Y, pues, bueno, esto para tenerlo en cuenta. Eh, esto, les digo, fue hace dos días. Entonces, bueno, pues, pues pongo Ahí ya tomarán su decisión. <risa> eh, por sí, si votan por él, el partido no puede ganar porque no tiene un instituto. Pero, bueno, ahora sí. Pasando a lo bueno. Bueno, bueno. Que es el debate político de candidatos para la presidencia municipal de Benito Juárez 2021. <risa> de verdad, hay... Desde el, de los debates presidenciales que yo, que yo creo que todos vimos por los memes del 2018 para la presidencia de México. Que fue legendar, fueron legendarios esos debates, de verdad. Tan, tanta O sea, no, de verdad. La clase de políticos que tenemos, al menos aquí en Benito Juárez. Ah, me, o sea, me duele y me da mucha risa. Porque me aguanté casi dos horas de debate político. Malísimo. Malo, malo, malo. malo o sea... No, no, no. Creo, bueno, a mi parecer hubo muy pocas propuestas buenas, pero ahorita les, voy a, ahorita les voy a platicar de qué pasó y en qué consistió todo este debate. Digo porque creo que con este tipo de, de actividades, actividades, por así decirlo, actividades políticas que hacen los candidatos, pues es donde más puedes saber a cuál le, a por, el, por quién votar y por quién no. O sea, no solo por lo que dice, sino cómo lo dice, eh, eh, que también responde a ciertos... Eh, tales preguntas o cuestionamientos ¿No? O sea, ¿Quién se ve más capacitado? Pero ahora sí Vamos a empezar Ok, los candidatos, está el primero Que es Carlos Balmaceda Hostos eh, Por redes sociales por, por el partido Redes Sociales Progresistas Fue ingeniero Bueno, es ingeniero industrial Tiene experiencia en la administración pública municipal planeación de, Y planeación de desarrollo económico Por lo que podemos ver No es abogado, no es, no es politólogo Ni nada, es ingeniero industrial Está el segundo, que es Eduardo Obando Martínez, que es del Partido Movimiento Ciudadano. Es licenciado en Administración de Empresas. Eh, ha estado involucrado en el manejo de fondos de municipios. Ha sido gerente del Fondo de Financiamiento de Empresas de Solidaridad. Ha sido presidente municipal. Ha sido presidente de la Cámara de Diputados del Estado. Y ha sido senador de la República. Y también secretario de Gobierno del Estado. Es el segundo candidato. Está el tercero, Jesús de Los Ángeles Polmo, que es pues, a.k.a. el chuchín, el chucho Pol eh, por la candidatura de, de eh, candidatura común de PAN y PRD. Eh, ha sido, bueno, fue licenciado en Administración de Hoteles y, y de hecho, bueno, es licenciado en Derecho. Eh, fue director del DIF, director del control presupuestal de Benito Juárez y ha sido diputado federal también. Está el, el, eh, la cuarta candidata, bueno, ajá, la cuarta candidata, que es Mara Lezama Espinosa, nuestra actual presidenta municipal, eh, que ya saben, su alianza, juntos haremos historia, Morena, Partido Verde, el Partido del Trabajo, es licenciada en comunicación, <risa> <risa> eh, trabajó en la radio, tenía su programa de radio, y pues bueno, es pues, presidenta municipal, ya estuvo tres años aquí en el poder. Está luego Lupita Alcocer, que es del partido Encuatro Solidario, o sea, el PES, que ha sido muy muy odiado estos, estos últimos, estas últimas semanas. Eh, él es licenciado en Administración de Empresas Turísticas, fue, ha sido secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil y es, eh, y cito, responsable, entregada y disciplinada, se describió. Eh, ha sido directora de Relaciones Públicas del Gobierno de Quintana Roo del 2011 al 2016. O sea, todos los que hemos visto han tenido cierta experiencia en, en, en la vida política. Luego está, bueno, estaba Isaac Janix Alanís, que era el que estaba, fuerza, bueno, que era el que estaba era candidato por fuerza por México, pero pues ya lo cancelaron, entonces ya no cuenta. Eh, está luego Jorge Rodríguez Méndez, que es candidato por, o sea, con el PRI. Él sí es, el bueno, es licenciado en Derecho, ha sido notario público y secretario general de Benito Juárez. Y está por último el candidato independiente, Eric Estrella Matos. Um, es abogado litigante ha sido regidor suplente <ríe> y me da mucha risa porque le gusta tocar la guitarra <ríe> o sea como que ay, no, me da mucha risa um, ok, el combate consiste en tres temas está el, primer, el primero que es combate a la corrupción y transparencia Los intenté, intenté poner lo más importante eh, lo más resumido y, y, y muy entendible para que todos podamos entender ¿No? O sea, ¿a qué se refieren con sus propuestas o a qué, o qué proponen? Ok, el primer tema que es combata a la corrupción y transparencia le tocó el primer candidato, Carlos, que era que es por Partido de Redes Sociales Progresistas. Ok, dice que su eje principal de su campaña es cero moches. Cito, versión quiere hacer una versión actualizada del sistema anticorrupción que es igual a los a, que, es, que es más que nada los procesos de, de licitación. Que la licitación es, en pocas palabras, un, un procedimiento de contratación del sector público para elegir a las, a las empresas privadas para hacer ciertas obras. Eh, bueno, él dice que los procesos de licitación van a ser perfectamente llevados a cabo y que van a revisar la documentación de las obras de esta de la presidencia de, de Mara Lezama porque hay presupuestos alzados y fugas de dinero. Eso dijo. También que va... A reformar, bueno, va a haber una reforma total a la idea de Contraloria, Contraloría, perdón, que es la Contraloría, es un término que se refiere al órgano, a un órgano que se encarga de, de, re, de revisar los gastos del estado, en este caso del municipio, y supervisa que sean correctos y estén cuadrados en el, encuadrados en el marco legal. Entonces quiere pasar de una contraloría a una contraloría ciudadana integradas por asociaciones civiles y empresarias para que no sea el Estado el que cheque que todo se está llevando a cabo bien que, y que el presupuesto se está utilizando de manera adecuada y legal sino van a ser los ciudadanos o asociaciones civiles. Eh, también propone un gobierno municipal participativo y que trabaje con la ciudadanía. Luego está Eduardo, el candidato por el Movimiento Ciudadano y literal lo que apunté no es broma. Algo que me sorprendió es que habla como si no quisiera estar ahí. O sea, al le hicieron un guión. Bueno, todos tienen como un guión, pero lo leía y hablaba. <coughs> lo voy a intentar imitar lo mejor posible. Ah, ah, eh, el estado y presidencia municipal de Quintana. O sea, ni siquiera. O sea, no sé, no sé si alcanzó a escuchar algo, pero les juro, así hablaba. Con, o sea, bajito, leía todo bien rápido Ni siquiera volteaba a ver a las cámaras Ay, no, 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 desde ahí empezamos mal O sea, hasta para leer Hay que meterle ganas, ¿no? Y en sí dio datos de corrupción O sea, datos inútiles, o sea, útiles pero inútiles O sea, no propuso nada en esta vez No está Jorge, que es el candidato por el PRI La verdad, sí le, sí le metió más ganas Sí se notaba, bueno, andaba medio exaltado Como periqueado un poquito, la verdad pero, pero, o sea, es que estaba hablando como si fuera un discurso, pero él lo que dijo fue que, quiere, que va a transparentar el gasto público. Eh, la rendición de cuentas va a ser en parte de su gobierno. Eh, empezó igual dedicó un buen rato a lo que se lograría si no hubiera corrupción. O sea, todo el dinero que tendríamos, bla, bla, bla. Eh, impulsar, también propuso impulsar el crecimiento de mandos locales que conozcan la ciudad. Eh, programas de presupuestos participativos con cámaras empresariales y consejo consultivo ciudadano. O sea, que tanto empresarios y, y ciudadanos estén trabajando juntos. Y pues ya, <ríe> literal fue eso. Eric, que es el ciudadano, digo, el candidato independiente, él lo que dijo fue simplificar la realización de trámites. Se harán desde el celular, por ejemplo, algunas tabletas y se podrán evaluar los servidores públicos. Lo que quiere aquí... Es pues, agilizar los trámites que, por ejemplo, hace, creo, hace como... Bueno, todos hemos sacado ya los mayores de edad licencia o INE. Luego son muy lentos. Entonces los quiere como digitalizar. Eh, proteger a los ciudadanos que quieran denunciar públicamente a, fun a funcionarios corruptos. Y también propone incentivar y profesionalizar a servidores públicos. Luego está Lupita, la candidata por el PES. Que dijo, vigilar de cerca el, el cabildo y capacitar al personal... Y apostarle al capital humano. O sea, crear un enlace, enlace entre ciudadano y autoridad. Eso fue lo que dijo. Luego está el Chuchopol Paul por el PAN y PRD. Que escujar, es, escuchar las quejas de los ciudadanos. Que haya auditorías a toda la administración pública. Y que no le va a temblar la mano. cito No le va a temblar la mano para eh, verificar cómo, cómo trabajó la administración de Mara Lezama. También dijo que no se van a clasificar la información general y va a estar disponible en la página web. ¿Okay? Eh, o sea, darle bueno, brindarle los datos de, acerca de qué está haciendo el gobierno a toda la población, o sea que sean más accesibles. Eh, también está Mara. Que dijo. Bueno, la verdad, al menos me sabe hablar. Digo, supongo de experiencia, a veces licenciada en comunicación, de huevo tiene que saber hablar. Pero pues. Más o menos presumió lo que según hizo. Eh, dijo que va a digitalizar. Bueno, va a haber un proceso de digitalización para acabar con los corruptos. No, con los cochupos y mordidas. Eso dijo. Eh, se va a trabajar en la, en la certeza jurídica de la tierra. Va a haber un proceso de transformación para acabar con la corrupción. Y poner a las personas en la prioridad de lo, prioridad de lo público. Y va a trabajar junto de la mano con AMLO. Wow, es que son del mismo partido, ¿verdad? Ahora está la réplica que es en sí que, por ejemplo, el primer candidato Carlos por, era redes sociales progresistas, dice que quiere regresarnos el orgullo de ser cancunenses con los cuatro ejes, que es corrupción, deporte, comunidad y seguridad, para hacer mayores ingresos para el ayuntamiento y mejorar la transparencia y mejor manejo de recursos para reconstruir Cancún. También Eduardo, que era candidato por Movimiento Ciudadano, que es el que le digo que leía todo, eh, la verdad, tuve que repetir un buen de veces todo lo, o sea, su parte de réplica porque no le entendía nada. Es que hablaba bien bajito, hablaba así, bla, 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 bla. y ahora no, no mames. Pero bueno, eh, quería, bueno, propone firmar acuerdos con organizaciones de la sociedad civil para mantener un ayuntamiento abierto. abierto eh, eso sí, me di mucha cuenta que hablaba todo serio, pero una vez estaba moviendo su papel y le temblaba la mano bien feo. Estaba todo nervioso. Eh, también quiere involucrar al sector privado. Una propuesta para la sist sistematización de trámites y transpar transparentar contratos. Está Jorge, el del PRI, que en su réplica dijo ampliar programas en contra de la violencia hacia las mujeres, refugios municipales, también recuperar el tejido social con actividades sociales y artísticas, policías vecinales. Y bueno, sigue Eric el candidato independiente que busca trabajar con los tres niveles de gobierno, o sea, el, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, participación directa de todos, se deben aplicar las leyes existentes y... Ay, pues ya... Bueno, luego está Lupita, la del PES, que literal solo dijo hacer el ayuntamiento móvil. O sea, de que... Como, supo, ente, eh, yo ente, no, lo explicó, no lo explicó, pero dijo el ayuntamiento móvil supongo que va a ser como camionetotas, autobuses, no, que van a ir pasando por, cierta, de que sectores, bueno, por ciertas partes de la, de la ciudad para ir atendiendo quejas o no sé. Bueno, eso es lo que yo entendí. Eh, está el Chuchopol que dijo investigar los servidores que hicieron los expedientes para despojar a personas de su patrimonio y pues vigilar que haya un usuario simulado para vigilar a los funcionarios en su actuar. Luego está Mara, que dijo que se deshizo de las críticas de manera medio sutil. ah Perdón, no, no dijo que se deshizo. Más bien, es que el, el Isaac, el que cancelaron su candidatura, no lo estoy mencionando porque pues, ya no cuenta. Pero le, eh, su primera participación fue, literal, le, le, le tiró a Mara ¿no? de su casa blanca en Puerto Cancún y sacó sus cartulinas y todo. Pero bueno, Mara como que... La verdad se hizo de, de manera medio sutil de las críticas, pero bueno. Igual propuso fortalecer la transparencia de la mano del Consejo Consultivo Ciudadano y sesiones de Cabildo. Y ahora la contrarréplica. Eh, Carlos, el primer candidato que, repito, era de redes sociales progresistas, Habla de que las propuestas deben ser positivas y que, se y que los candidatos se respeten entre todos. Eh, si sí, no, o sea, que nos ataquen ni nada. Eh, bueno, Eduardo, que es el de Movimiento Ciudadano, dice que él está limpio y que tiene experiencia y no tiene padrinos políticos ni nada. Jorge, el del PRI, habla de que el buen manejo de recursos podrá recuperar espacios públicos y que va a haber una consulta ciudadana para la construcción de obras públicas. Eric, que es el, el candidato independiente, eh, solo lo explica por qué es independiente y nos invita a ser honestos. Lupita en su contra réplica em, em, dice que en casa empieza los, la, la transparencia, los valores. Em, y que el ciudadano debe tomar su papel para cambiar. Que eso pues, creo que es claramente obvio. Todos sabemos que, que cambie, el cambio empieza en nosotros. Luego está el Chucho Paul que dijo que... Bueno, dio este dato. Que Cancún está dentro de los dos municipios del país que es dirigido por autoridades corruptas. Según una encuesta de seguridad urbana del INEGI 2021. Entonces, lo que él quiere, lo que él propone es un gobierno, bueno, promete un gobierno honesto y con rostro humano que trabaje para la sociedad. Y va a haber un sistema municipal anticorrupción que se hará con académicos para que se pueda trabajar con el pueblo. También, Mara, eh. Bueno, dice que la están difamando, que no existe una casa blanca. Ah, dice que de hace 14 años vive en su, en su casa. <ríe> esto me... esto <ríe> me mucha risa. Ah, y que su casa no es blanca, ¿eh? es color arena. Eh, así le dijo, literal así dijo. Entonces, fuera de eso, propone invertir en la gente que lo necesita, recuperar espacios públicos, bla, bla, bla. Digo, tuvo tres años para hacer eso, ¿no? O sea, digo, debió haberlo hecho durante su mandato, pero bueno... Ese es el fin del primer tema. Literal. O sea, no sé qué les pareció hasta ahorita. A mí se me hace que hasta ahorita. Yo siento que ha sido muy pobre en, pro, en propuestas o han propuesto, pero han dicho en general que. Pero bueno, esta es la primera parte. Oigan, perdón, me acabo de dar cuenta que en la segunda... bueno. Que hay una parte en el, en el segmento anterior que se escucha como raro, o sea, como diferente. Perdón, no es que me tenía que mover de lugar porque como estaba, estoy en, una, bueno, estaba en una comida familiar, eh, pues hacían mucho ruido, entonces me tuve que mover y se escuchó como así, o sea, lo tuve que cortar, pero bueno, ya. Eh, creo que ahorita ya me escucho mejor, bueno, espero. Bueno, ya me dirán ustedes. Ahora, sí, el segundo tema, economía. El primer candidato, que es Carlos, que es el del Partido Redes Sociales Progresistas, él dice que para Economía propone un modelo enfocado en la inversión directa que promueva capitales locales. El modelo se realizará bajo el primer programa económico municipal de Cancún, o sea, que él va a crear uno. Se implementará bajo un mecanismo corporativo que inyecte el espíritu empresarial en el gobierno, o sea, generar inversiones a través de una agencia de proyectos estratégicos municipales para generar empleo y crecimiento. Y pues que esto genere ingresos para el propio municipio. Entonces lo que él indica es que es muy importante la inversión y el promoverla. Luego va Eduardo, que es el que está por, con Movimiento Ciudadano, que dice que, hay, que lo que dijo fue que hay que deser, diversificar la economía para no depender solo del turismo, que va a implementar empresas maquiladoras de tercera generación que no contaminen. Eso dijo o sea priorizar el consumo local, reactivación económica con beneficios exclusivos para el centro de Cancún. Eh, que ya sabemos que está como medio olvidado y se promoverán actividades locales con proveedores locales eh, ok, luego va Jorge que es el PRIista bueno, el, el dato que se perdieron 100.000 empleos por la pandemia que va a haber apoyos económicos para emprendedores y microempresas descuentos del predial impulsar la simplificación de trámites para empresas y para regular a los vendedores ambulantes luego está Eric, <coughs> perdón que es el candidato independiente que él, que él indica que para economía, solo, bueno, él solo dice que dependemos del turismo económicamente y no propuso nada. O sea, de verdad, o sea, no propuso nada. Luego está Lupita, que es del PES, que dice hacer alianzas con empresarios y hoteleros, trabajar en rescatar inversiones y que es que por la pandemia perdimos esperan la esperanza y que ella la va a restaurar. Luego va Chucho Chuchopol, por el PAN y PRD. Él para Economía indica que va a rescatar Cancún habilitando Puerto Juárez como un puerto mágico. Eso se me hizo un poco interesante. Hacer un museo en el centro de Cancún para impulsar la gastronomía, cultura, artes. Y ta Bonfil también tendrá el suyo para que puedan hacer fiestas. O sea, de que el tal dijo eso. Y no va a incrementar el predial. <coughs> Luego Mara dijo que... El literal solo dijo que no nos endeudamos. Se pagaron... Uno de los créditos, de lo, uno de los tres créditos que nos dejaron, que nos heredaron y pues no dijo mucho, o sea que quiere recuperar la zona centro con espacios culturales y ya eso fue lo único que dijo. Luego está la réplica acerca del mismo tema de economía. Carlos, eh, ¿de qué partido Ah, era Redes Sociales Progresistas. Dice que, con su, bueno, igual dijo que con su agencia de Promoción Económica Municipal van a impulsar inversiones privadas para becas académico-deportivas y quiere detonar otros sectores para el desarrollo sustentable. Eso dijo. Luego Eduardo propuso que, bueno, que es para el Movimiento Ciudadano, que hay mucha gente del país que llega a trabajar, pero que los benitojuarenses pues, se van por trabajo. Y que quiere apoyar a los jóvenes para que estén más preparados y sean emprendedores. Entonces propone asignar un presupuesto para proyectos propuestos por jóvenes, asignar recursos para apoyar el emprendimiento, dar seguimiento a sus proyectos, becas de estudio, campañas de información para promover, para promover la cultura y convenios con empresas para estadías. Jorge El Priista, en su réplica, dijo que va a crear corredores turísticos en la zona urbana para apoyar el crecimiento local. Eh, solo una vez se va a tramitar la licencia de funcionamiento y en su segundo y tercer año de gobierno solo pagarán basura, predial y protección civil los, los negocios. Eric, el independiente, dijo que va a regular, eso dijo, regularizar los asentamientos humanos que no son regularizados, que se les cobra mucha luz, va a haber una reactivación, em, em, bueno, más bien que la reactivación se funda en la creación de infraestructura en esas zonas y que debe haber beneficios fiscales para el pago, de la luz, y, se, y, y ahí se le acabó el tiempo. Literal no dijo nada más. O sea, habló de los asentamientos humanos y cómo les cobran mucha luz, y ya. O sea, prácticamente no propuso mucho. Luego está eh, Lupita, la del PES, que dijo que hay que asistir más a Tianguis y respaldar a los empresarios para crear empleo. Bueno, es su forma de apoyar la economía local. Luego está Chucho Paul, del PAN, y PRD, que él, en su réplica... Dice que hay que apoyar a jóvenes y mujeres con financiamiento para impulsar sus negocios y sustentar su hogar. Eh, también trabajar con los empresarios y abrir ocho unidades administrativas en todo el municipio para hacer trámites y que no caigan en la corrupción. Mesa eh, no se me ha visto tan, tan mala propuesta, la verdad. También eh, a Bonomara para en su réplica también de, de economía, dice que va a generar empleos, trabajar con el gobierno federal para la construcción del Tren Maya y su terminal que va a estar en Cancún. Entonces va a apoyar el proyecto, eh, va a trabajar en el mojeramiento urbano a través de obras del teatro de la ciudad, del mercado, ¿no? la renovación de parques, modernización del Boulevard Colosio. Y <risa> me dio mucha risa porque acabó con una rima, o sea, de que no, no es como que la improvisó, o sea, de que yo creo que la tenía, así se la escribieron y la dijo hasta con ganas. O sea, me, me dio mucha risa. Dice, creo que acabó con, estoy convencida de que menos corrupción atrae más inversión y eso es transformación. Y ya al final sonrió, <ríe> la verdad me dio mucha risa, pero bueno. hoy ahora, la contrarréplica. Carlos, que bueno, creo que ya no es necesario que tengan que repetir el partido, ya lo repetí varias veces. Carlos, el primer candidato, en su contrarréplica, pues nada más dijo que hay que incluir a los ciudadanos en los proyectos de inversión. Solo fue eso. Eduardo, que el segundo candidato, dijo que hay que trabajar en la promoción del municipio como un lugar seguro de inversión, con empleos bien pagados y se tiene que incentivar la economía familiar brindarles apoyos a las, a las pequeñas empresas por ejemplo a los abarrotes de las colonias Jorge dijo que el tercer candidato dijo que hay que bueno propuso construir puentes viales en la Caba y en la Andrés Quintana Roo construir 25 domos deportivos y gastar en obras públicas Eric puso fomentar el consumo local activar la obra pública y privada garantizar el goce de derechos beneficios fiscales para regularizar la tierra y también agilizar las lic licencias de construcción bueno, está Lupita, que ella dijo que hay que invertir en la educación, eh, dar transporte gratuito para estudiantes. Esto no se me hizo tampoco una mala, una mala propuesta. Eh, también recuperar espacios públicos para actividades culturales y deportivas. Obviamente, al recuperar espacios es una buena propuesta en general. O sea, todos lo dijeron. Entonces, pues sí, o sea esos, hay, hay propuestas que tienen todos en común, que son como estos, ¿no? Recuperar espacios públicos, hacer parques, bla, bla, Bueno, Chucho Paul en su contraréplica... Eh, propone incrementar centros comunitarios de oficios y emprendedores que existe un programa de empleo temporal para adulto de, adultos de 40 en adelante que no tengan trabajo y que haya una bolsa juvenil de empleo para los jóvenes y Amara eh, aquí aplicó la, del, la de sacar sus cartulinas en contra del Chuchín Pol que, que porque, aprobó la permane o sea, porque Chucho Pol aprobó la permanencia de Aguacán para que se le quede la concesión durante años. Eh, esto, y también, bueno, ya al final dijo, hay que fomentar la inversión, y, y se, hemos, se echó como un discurso medio emotivo, pero pues, eh, o sea, no dijo nada, ¿no? Eh, y pues ya, esa fue la segunda ronda, el segundo tema del debate, ahorita nada más falta el tercero y ya, ya acabamos. Ah, ahora sí yo sé que ha estado un poco largo este episodio eh, y solo me están escuchando a mí digo mejor para mí la verdad me encanta hablar pero ya vamos a cerrar con el tercer tema del debate que es sociedad y gobierno y, y hablar de qué propuso cada uno cada candidato el primero Carlos eh, propuso resolver los problemas con el programa económico integral municipal y esto con participación ciudadana Va a incrementar inversiones en puntos conflictivos. Eh, también que la ciudadanía participe en los procesos de gobernanza para resolver conflictos sociales. Eh, y, por ejemplo, para los problemas de invasión, crear sociedades donde todas las partes tengan como enfoque los derechos humanos. Eduardo propuso... Bueno, sus propuestas abarcan medio ambiente, respeto a la diversidad sexual, apoyo a mujeres víctimas de violencia, rescate animal, deporte y cultura mejores tecnologías para el proceso de reciclaje, que bueno, eso se... Creo que hasta ahorita había sido el único, el primero que mencionó algo del, del proceso de reciclaje, en programas de limpieza de cuerpos de agua, que bueno, sí, sí, sí se necesita, pero no, no dijo, o sea, no dijo cómo lo va a hacer, nada más dijo que, que quería hacerlo. Bueno, Jorge, el priista, propuso impulsar un programa municipal de instalación de módulos que brinden pruebas rápidas, cubrebocas, gel, vacunación de enfermedades, también un programa municipal para atender situaciones de salud mental eh, que esto igual se me hizo importante yo creo que eso fue una buena propuesta en el sentido de que ha sido fue el primer candidato que tocó el tema de la salud mental no entonces se me hizo buena propuesta, se me hizo algo abierto algo no innovador porque eso debería ser pero algo una propuesta que ninguno de los candidatos había propuesto bueno también dijo que hay que bueno, propuso crear otra base de la Cruz Roja y construir otra casa del adulto mayor para brindarle ayuda psicológica y médica. Y también programas de Internet gratuito en espacios públicos y brindar tabletas a los estudiantes. Bueno, eso ya lo hemos escuchado desde hace mucho. Luego Internet en los parques ni sirve, pero bueno. Eh, Eric, el independiente, literal, no, no dijo nada. O sea, no propuso nada, nada más. No, 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 no. <risa> o sea, no dijo nada que, que sea una propuesta. Lupita la del PES, habló de que, la 100, de que hay 100 organizaciones que se encargan de los asuntos de sociedad civil, hacen lo que pueden para ayudar. Eso fue lo que dijo, o sea, no hubo ninguna propuesta. Chucho Paul habló de que, bueno, propuso una reactivación de casetas policíacas, profesionalización y capacitación de cuerpos policíacos y crear la dirección para atención a la mujer. Bueno, igual lo de profesionalización y capacitación se ha escuchado siempre, pero bueno, eh, de qué es necesario, es necesario. Y Mara ya dijo bueno propuso un refugio de alta seguridad de mujeres en situaciones de violencia y que ya en su, en su, durante su presidencia existió una casa hogar para niños y adolescentes por primera vez. Ahora la réplica, igual acerca del tema que es sociedad y gobierno. Carlos dijo bueno propuso aumentar el salario a policías, capacitarlos para el uso de tabletas, y atención en, a conflictos de perspectiva de género eso es igual se me hizo una buena pro, propuesta ninguno la había propuesto creo eh, también una creación de la Academia de Policía Municipal y crear la Policía Turística eh, está Eduardo el del Movimiento Ciudadano que bueno, propuso rehabilitar espacios deportivos, realizar torneos deportivos mejorar el teatro 8 de octubre, apoyar a artistas locales que bueno nada, nada nuevo que sí lo deberían hacer, ¿verdad? Y luego está Jorge, que él busca él propone bueno, lograr un certificado Blue Flag. Sí, es el, sí, sí lo han visto en algunas playas de aquí, ¿no? Pero a tres playas, Tortugas, Caracol y no me acuerdo cuál era la otra, creo que Langosta. También promover festivales audiovisuales de danza y arte urbano. Eh, en, ah, también como quiere involucrar también a los animalitos, eh, quiere reconvertir el centro de atención canina en centro veterinario gratuito para la promoción de tenencia responsable de animales de compañía y también que un cementerio para mascotas eh, yo creo que como ya está volviendo muy popular esto de las mascotas y de los perros bueno de en general cualquier mascota de que ya son parte de nuestras vidas que literal si lo son son parte, bueno los que tenemos mascotas sabemos que ya cualquier perro, gato, lo que sea que tengas es parte de la familia pero se me hizo interesante. Porque creo que ninguno tampoco había hablado acerca de, lo, de las mascotas o de los animales. Creo que sí, pero. Ajá. Eh, Eric, el Independiente, propuso generar una cultura benitojuarense. Que desde mi punto de vista como cancunense, creo que no tenemos una cultura de Cancún como tal. O sea, creo que son como varias, ¿no? Porque. Los que nacimos aquí. Pues bueno, pues somos cancunenses, ¿verdad? Pero lo que voy a ver es que Cancún fue formado por mucha gente de fuera. Yo estoy seguro que, bueno, no mis papás, les aseguro, les aseguro que chance igual sus papás, de los que me estén escuchando, tampoco son de Cancún. Eh, vinieron, no sé, hay mucha gente que vino de Mérida, tal vez la ciudad de México, no sé. Pero bueno, también propuso acabar con la corrupción, claramente no dijo cómo. Eh, y también una participación de las ONGs y empresarios con los tres niveles de gobierno. Luego está Lupita. ...que propuso el bueno, habló del empoderamiento de la mujer... ...y apoyar a las madres solteras... ...tampoco dijo cómo... Eh, ...Chucho Paul eh, propuso crear dirección de atención... ...a la violencia de género... ...contrato digno a los y las policías... ...y a través del DIF apoyar a personas con discapacidad... ...mujeres y niños... ...que bueno, eso, supongo... ...se me hace buena propuesta, pero... ...lo deberían hacer desde siempre... ...y ya Mara Lezama solo dijo... ...que han hecho limpieza en cenotes urbanos... ...han hecho reforestaciones y drenajes sanitarios, eso dijo. Y ahora en la contrarréplica del, de ese tercer tema, que es sociedad y gobierno, Carlos eh, propuse, propone crear una dirección de inclusión con personas con discapacidad, migrantes y, y diversidad sexual. Eso igual se me hizo, yo creo que buena propuesta. Tampoco se habló mucho de la diversidad sexual o personas con discapacidad hasta ahorita, pero creo que en, en este caso han hecho una que otra buena propuesta. ¿no? No sé qué piensan ustedes. Bueno, Eduardo, eh, el del Movimiento Ciudadano, literal nada más dijo que sus propuestas son las mejores, de que literal le valió y dijo eso. Jorge dijo que va a construir una academia con talleres para jóvenes artistas, mejorar el transporte público, que eso se me hizo igual y bien interesante. Nadie había hablado de mejorar el transporte público hasta ahorita, que es literal algo básico que deberían hacer desde hace mucho, pero nadie tocó el tema. Bueno, espero si lo hagan. El que gane, el que sea que gane, espero lo hagan. Um, también remolques para pescadores y una camioneta para mover sus herramientas en caso de contingencia porque por si no sabían um, yo, yo no sabía hasta hace poco pero obviamente por la contingencia hubo un momento en que los puertos están cerrados y la gente que por ejemplo aquí, aquí o en Puerto Morales que se vive mucho el turismo en lanchas no sé para ir a la, de arrecife la o en su momento con el tiburón ballena como sea um, obviamente cuando está cerrado o cuando está en semóforo rojo, obviamente no, no puede subir gente. Entonces, lo que hacían... Y las lanchas no las pueden dejar ahí en el, en el muelle porque les cuesta. Entonces la tienen que sacar y les cuesta un dineral. Entonces es lo que está proponiendo. Que se me hizo algo diferente. Eh, pero bueno. Eh, también dijo que Bonfil será alcaldía. Y va a haber un programa presidente en tu colonia una vez a la semana. O sea, que él cada semana va a ir, supongo, a diferentes partes de la ciudad, a ver que pues, cómo está el pedo. Luego está Eric el Independiente. Eh, nada más dio un discurso medio emotivo, ¿no? De que. intenta ser emotivo. La verdad, Eric, el candidato independiente se la, se la pasó. Respeto que haya intentado ser emotivo, la verdad. Lo siente, sí lo siente. Pero bueno, no dijo nada más. Lupita. Nada más propuso normas de que va a haber normas de reciclaje. Evita. <risa> Tengo mucha risa. Literal dijo evitar que los perros rompan las bolsas de basura. No sé cómo va a ser eso. No sé cómo se le ocurre. Pero eso quiere hacer. Y que va a haber a, a, a ver albergues para animales de la calle. Eh, y mejorar la perra municipal. Que yo creo que es algo necesario. Y ya está el chucho, el Jesús que dice que va a haber 4.000 cámaras en puntos estratégicos, reactivar las guarderías, que claro, por, por mandato del federal, las guarderías ya cerraron, ya no ya no está el programa de guarderías, sino, sino les dan un dinero a las madres o padres solteros, solteras, pero quiere reactivar las guarderías. va a tener, Dice que va a tener un gobierno ecológico y se necesitan tener buenas calles, por lo que quiere pavimentar el Boulevard Colosio. Eh, y ya Mara del Sama, por último, para cerrar, solo dice que Cancún debe ser mejor. Pero nada más le quiero recordar, obviamente no me va a escuchar, pero le quiero recordar que ella estuvo tres años en el poder. Entonces, del Cancún que, está, que ha estado criticando que le faltan cosas, pues tuvo tres años para poder hacer algo y poder hablar de que ella hizo a un Cancún mejor. Pero bueno, ahora, algo que me. No sé, si, no sé si ustedes han visto que en las Torres, en la Avenida de las Torres, hace menos de un mes, yo creo, empezaron a hacer como una ciclopía, una, una ciclo, ciclovía, pero tres años y justo un mes de las elecciones, lo empezó a hacer. No mames. Pero bueno, amigos, amigas, esto fue todo esto ha sido todo el debate. Literal, me eh, espero haberse los resumido lo mejor que pude, de manera objetiva. Literal, eso fue lo que dijeron, o sea, que les dije, fue lo que dijeron, fue lo que propusieron. Eh, y pues con esto cerramos ya esta, este segmento de, del tercer tema y de la información. Y ahora sí, amigos, amigas, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Perdón si lo subí un poco tarde, planeaba subirlo un poco más temprano, pero hoy ha sido un día un poco alocado, la verdad. <ríe> Me disculpo. Pero ya aquí cerramos el episodio. Gracias por escucharnos una vez más. Eh, ya recuerden yo soy Adrián Molina <ríe> eh, este es su podcast La Política de los de Nadie, por favor si pueden, vayan a votar mañana ejerzan su derecho, que yo creo que es uno de los derechos principales de, <ríe> pues de nosotros porque nuestro sistema político se basa literalmente en el voto, la democracia se basa en el votar entonces vayan a votar hagan espero la información que les pude brindar eh, que está basada en el, en el debate de candidatos de la presidencia municipal de Benito Juárez les pueda servir, eh, ya sé, hay cosas, no, no hay mucha información de la cual sacar una conclusión buena, eh, yo sí considero que hay una que otra propuesta interesante, pero bueno, ya les dejo a que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y, y bueno, escoger eh, inteligentemente eh, por quién votar, ustedes pueden votar por quien quieran claramente, espero que mi información les haya servido y, ah, claro, se me iba, se, se me iba a olvidar el segmento del final que es clásico, que es recomendación de película, libro o serie. En este caso yo los voy a decir las tres. <ríe> eh, a ver, primero álbum... Ah, no, no era, era... Era película, serie y álbum, ¿verdad? El álbum, les quiero recomendar, es el The Off Season de J. Cole, uno de, mi, uno de mis favoritos. Una película, eh, si no la han visto, ya salió, sale, yo creo que el año pasado, la vi hace poco, en Amazon, está en Amazon Prime, la de Knives Out. Eh, donde sale, bueno, es como de misterio. Hay eh, ah, una serie que les quiero recomendar, que de verdad está muy buena, bueno, si les gusta el, el drama adolescente, la de Dawson's Creek, el arroyo de Dawson, está en Netflix, de verdad véanla. Y pues ya, esto, con esto me despido, espero en el próximo episodio pueda estar mi hermana, y recuerden este es su podcast, La Política de los Donadi, vayan a votar mañana, y disfrútenlo.